0: Olá, estamos começando mais um episódio do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali e eu sou a Karen Rodrigues. Hoje eu estou aqui com o Cláudio Moreira, que é especialista em varejo, que vocês conhecem muito por aqui, mas desta vez em vídeo. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse assunto sobre lojas de conveniência, que é uma pauta extremamente importante para o nosso negócio. Então, bora começar o nosso vídeo de hoje. Tudo bem, Cláudio?
1: Oi, Karen, tudo bom?
0: Tudo ótimo, tô muito feliz de estar com você aqui, né, nesse episódio. Você é o nosso queridinho aqui no nosso podcast e agora ah. pela primeira vez aqui em vídeo.
1: Em vídeo agora, e né? E eu
0: queria que você começasse se apresentando para a nossa turma que já te acompanha aqui nesse canal.
1: Um prazerzaço enorme estar aqui, dessa vez em vídeo, Exatamente. agora. E turma, Cláudio Moreira, eu sou formador de equipes de serviços, sou administrador de formação, sou mestre em tecnologia educacional, Estou nessa área de educação corporativa já tem bastante tempo, mais de 20 anos, já capacitei na minha carreira, principalmente dentro do varejo, mais de 50 mil pessoas e hoje eu estou com esse prazerzaço de estar aqui trocando essa ideia com a Karen e eu já tenho uma coluna no Telegram da Academia Corporativa Ali, que é o Vivendo Varejo, onde eu abordo uma série de questões relativas à conveniência, à vida, a impostos, ao varejo... E eu convido todo mundo a estar sempre com a gente. E esse papo hoje é que vai render, hein, Karen? E o
0: canal, lembrando que é toda semana, né? Então o pessoal pode acompanhar aí, você, né, a gente lá no telegram, Quem não tem, a gente vai deixar aqui o QR Code aqui no finalzinho para vocês acompanharem. Cláudio, voltando agora ao nosso tema principal, né? vamos falar sobre lojas de conveniência. Então, bora começar do começo. Por que ter uma loja de conveniência nos postos de serviços?
1: Vamos lá, cara. essa pergunta é muito interessante, porque a configuração do negócio posto de serviço mudou muito ao longo do tempo. Uhum. Muitas vezes as pessoas olham de fora e imaginam que posto ainda é aquele negócio lá dos anos 70 e 80, onde você tinha o um mercado... Muito regulamentado, onde você tinha o binômio ali, margem e volume, funcionando de verdade. Você tinha poucos postos por bairro, você tinha o preço praticamente ditado pelo governo e você tinha volume, ok, quando o teu posto tinha um bom volume, você tinha uma margem já pré-determinada, era aquela época que posto fechava domingo, uhum. enfim. Era mercado muito rudimentar, né? sim. O mercado não é mais regulamentado dessa forma, hoje nós temos um sem número de marcas operando no mercado, então você olha hoje para um posto de gasolina, para um posto de serviços, a não ser que ele tenha uma galonagem realmente bastante expressiva, a margem é É muito achatada, você que trabalha com isso, que está vendo a gente, você sabe que a margem hoje é uma margem muito aquém do que já foi, a margem realmente já foi algo muito bom. Então você começa a olhar para aquela toalha instalada e começa a procurar outras formas de ganhar dinheiro. Você pode botar ali uma lavagem de carro ou lavação para a galera lá do, do sul, lá de Santa Catarina. Você pode botar uma troca de óleo, você pode botar uma loja de conveniência. Eu não vou analisar número de lavagem de carro porque é um negócio muito heterogêneo. Você tem centenas de formatos de lavagem de carro. Quando a gente fala de troca de óleo, a gente fala de um negócio de margem muito alta porém um volume muito pequenininho. Uhum. Quando a gente fala de pista, você fala de um volume imenso, imenso. e a margem desse tamanho. A loja de conveniência tem margem e tem volume. Uhum. Então vale muito a pena ter uma loja de conveniência, principalmente quando você tem um posto que tem um espaço físico privilegiado e você pode oferecer uma vaga de carro para a pessoa poder parar o carro ali fazer uma comprinha tomar um café, comer um pão de queijo, quando você tem um posto muito bem localizado num bairro residencial ou um bairro de comércio, um bairro com prédios de escritórios, bairros com hospital, com escola, com faculdade, porque a loja de conveniência acaba sendo um ponto de encontro Acaba sendo um ponto de abastecimento muito conveniente, né? Com perdão da redundância, porque você pode parar o carro ali numa vaga, você pode abastecer o teu carro e ir lá dentro comprar um café. Então, vale muito a pena. É margem e volume.
0: Cláudia, eu acho super importante essa sua explicação, principalmente para aquele revendedor ainda que não tem loja de conveniência, está pensando em ter uma loja de conveniência... E aí, pegando um link com a sua explicação, eu ainda né, tenho a sensação que alguns revendedores ainda tratam esse negócio loja de conveniência de forma meio que secundária. Meio que assim, às vezes até... Vou colocar de uma forma aqui bem simplista, né? Meio que um puxadinho ali do posto Sim. e tal. Mas assim, qual que é a sua visão sobre isso? O que, que você tem a falar para gente sobre esse ponto de vista?
1: Olha, Karen... Ainda é um mercado pouco explorado, gira em torno de mais ou menos uns 20% o volume de postos com lojas de conveniência no Brasil, um pouquinho mais de repente, né? 20, 20 e poucos por cento, isso é pouquíssimo, se nós levarmos em consideração países como o Reino Unido, como Estados Unidos, Unidos, até o Uruguai, Argentina, Uruguai principalmente... O Uruguai tem mais de 90% dos postos, tem lojas de conveniência. né? Então, a gente vê alguns exemplos mundo afora, onde você tem um negócio de volume e margem instalado e servindo principalmente quando a gente tem hoje uma tendência das pessoas estarem mais ali no seu próprio bairro. Fazendo o lazer no bairro, evitando muito grandes deslocamentos urbanos, para não pegar aquele trânsito de duas horas, a gente sabe que Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, uhum. né, principalmente o trânsito é um negócio né, bem pesado. Sim. E as pessoas hoje estão começando a focar muito na qualidade de vida dentro do próprio bairro para evitar esse tipo de deslocamento desnecessário. E não
0: faz sentido também né mais hoje você fazer grandes deslocamentos para ir fazer uma compra e tal, é, né? Não, não
1: tem porquê. A, a gente saiu da época da necessidade dos hipermercados. Né? Quem... Quem viveu ali anos 80, 70, 80, de repente você viveu essa época pré-plano real, você vai lembrar disso. A gente tinha muitos hipermercados porque as pessoas eram um processo inflacionário muito pesado, as pessoas ganhavam o seu salário, corriam para o hipermercado no mesmo dia para fazer as compras. Então, foi o boom dos hipermercados imensos, lojas de 25 mil metros quadrados, mais de 40 caixas. Depois do plano real, a gente começou a ter uma estabilidade financeira, as pessoas começaram a não precisar ir uma vez por mês fazer compras e elas começaram a dividir o seu processo de compras, às vezes quinzenal, semanal. E aí as cestas de compras começaram a diminuir você não não vai mais no mercado, algumas pessoas até vão, eu, por exemplo, vou quinzenalmente, Ah, então vão no mercado, enchem um carrinho, então às vezes a conveniência ajuda a pessoa que está ali e a Acabou um filtro de café, acabou um, um leite em pó... E o perfil um... do
0: consumidor também mudou, né? Mudou, Então, mudou. acaba que você tem uma pessoa que mora sozinha, Sim. uma pessoa que não tem mais, assim, uma família tão grande e tal. Então, Exatamente. acaba que vai de encontro com o que você está falando, esse, essa questão do perfil de compra e também essa questão de encher ou não carrinho e tal, Sim. porque a pessoa se adapta à sua realidade, à sua rotina, à pessoas que estão viajando, a trabalho, enfim. Né? Então, eu acho que também... Tem tudo isso, né, Cláudia?
1: Mas olha como mudou. Até a própria visão de quem tem o posto. Como a gente não tinha esse mercado tão dinâmico como a gente tem hoje, as lojas de conveniência, quando surgiram, eram espaços acanhados, uhum. com poucos produtos, uma oferta de produto muito pequenininha. Normalmente ali era água refrigerante, cerveja, snacks... E um cachorro-quente, uma pipoca, alguma coisa, uma merceariazinha, aquele pão de queijo que era feito seis da manhã, ficava ali até dez da noite, era mais ou menos isso. E dava certo, porque nós tínhamos um varejo também muito acanhado. Era uma época em que lojas não abriam domingo, o supermercado não abria domingo, o comércio sábado fechava duas da tarde, na maioria das grandes cidades. Hoje em dia, o comércio é 24 horas em várias áreas. Hoje em dia, você tem tudo aberto nos domingos. Hoje em dia, você tem muito mais facilidade de acesso ao consumo. Então, as lojas de conveniência também cresceram nessa esteira. Elas deixaram de ser aquela coisa pequenininha, cara e inacessível para virar uma loja onde as pessoas sentam, comem, confraternizam, fazem as compras eventuais. Você não precisa mais pegar o teu carro e parar no hipermercado para você comprar meia dúzia de itens que acabaram na tua casa. Antigamente, você não tinha que fazer isso, porque você não tinha onde ir. Você tinha um bairro ali com um grande mercado, você tinha que ir lá, enfrentar a fila. Hoje em dia, você está em casa, vai passar um jogo de futebol, seus amigos foram na tua casa, você vai receber a sua família, você abre a dispensa, você fala, poxa, não tem um snack, não tem uma coisa... Dá um pulinho ali na loja de conveniência, compra, não é mais tão caro quanto era... A margem é é bem interessante. O preço, uma diferença, não vou dizer irrisória, mas muito pequena para os grandes mercados. Muito mais rápido. Você pode ir a pé. Então, a loja de conveniência ganhou um espaço de protagonismo muito grande dentro do posto. Só que algumas pessoas que administram postos, ainda tem aquela memória antiga de que a loja é uma coisa cara, trabalhosa, pequena, que não vale a pena. Muitos
0: itens. Muitos itens.
1: E que o posto em si só, pelos combustíveis, vai dar o retorno que essa pessoa quer. E não está dando. A gente sabe que não dá. A gente sabe que o conjunto das unidades de negócio... É vale que... muito a pena.
0: Uhum, exatamente. A,
1: a pista, dependendo da sua configuração, da galonagem e tal, você vai trabalhar uhum. para tirar dali um resultado.
0: Legal. E aí, pegando agora um link com tudo isso que você falou, né que acaba entrando um pouquinho desse perfil do... O perfil do revendedor, que as coisas foram mudando e tal, esse protagonismo que a loja de conveniência agora está tendo cada vez mais. Então, fala para a gente um pouco sobre o panorama atual das lojas de conveniência no Brasil.
1: A conveniência, Karen, está tão tão bacana, ela está tão vibrante que ela está começando a sair do posto. Não quer dizer que ela está abandonando o posto, não, tá? Mas ela está indo para os calçadões, para as esquinas... A gente está vendo isso é um fenômeno. Os condomínios, exatamente. Elas estão ganhando versões autônomas. Você chega lá, bota o seu cartãozinho de crédito, abre a porta, faz suas compras e vai embora. Não tem ninguém dentro da loja. Então, ela está ganhando uma multiplicidade de formatos que mostra o quanto o localismo, ou seja, o quanto você ficar circunscrita ali a tua área de de residência, o teu bairro, ao bairro vizinho no máximo, o quanto isso está ganhando força. Ah, Então, o panorama é de crescimento, o mercado de proximidade está crescendo muito. Se hoje você me perguntar com quem a loja de conveniência compete, com todo mundo. Ela compete com a mercearia, ela compete com a padaria, ela compete com o mercadinho, ela compete com o hipermercado, ah, ela compete com outras lojas de conveniência, ela compete com drogarias. Existem drogarias que vendem tudo, até remédio. Então, tem algumas redes de drogaria que você tem geladeira de refrigerante, geladeira vertical de sorvete, você tem snack. em Belo Horizonte
0: mesmo a gente tem uma... né, Uma drogaria muito forte, muito.
1: Muito forte, forte muito famosa. Muito famosa aqui.
0: né, Que vende até remédio.
1: Que vende até remédio. Então você (risos) vê que as pessoas querem exatamente isso: conveniência. Para que eu vou entrar no Mercadão, a não ser que seja para fazer uma compra de quinzena e tal, para que eu vou lá para comprar meia dúzia de produtos, se por um preço um pouco menor eu posso parar o meu carro no posto. Porque ainda tem essa vantagem, né? Hoje em dia, supermercado, dependendo do volume de compras, ele vai te cobrar o estacionamento. Ah, isso é
0: verdade. O posto não. Principalmente se tiver aqui em um shopping e tal. Então, isso é é verdade.
1: Então, vale muito a pena. É um mercado que está expandindo. É um mercado que encontra clientes aonde quer que vá. Não faz mais nem sentido dizer que loja de conveniência, alguma coisa de bairro classe A e tal... Muito pelo contrário, a gente tem lojas de conveniência hoje espalhadas pelo Brasil inteiro, bairros de configurações variadíssimas. Então, é um negócio que está tá pujante.
0: E, e aí, fala para a gente um pouquinho, Cláudio, como que é o perfil do cliente de lojas de conveniência? Né? Fala um pouquinho desse, desse perfil, né? é, alinhado com, com tudo isso que você comentou agora, que está crescendo muito. Em todos os bairros, hoje, a gente consegue colocar uma loja de conveniência, Conta para gente.
1: Olha, eu já, eu já vi muito perfil demográfico, perfil socioeconômico de loja e normalmente era a mesma coisa. Você pegava ali aqueles estudos aí davam clientes típicos da loja de conveniência. Homem, classe A e B, é, superior completo. Isso não faz Hoje mais não. o mínimo sentido. Uhum. Hoje você tem todo mundo entrando na loja de conveniência você tem o motoboy a empresária o pai que vai levar a filha na escola, você tem o médico que tá ali no meio de um plantão e aí tem uma folguinha rápida para ir comer alguma coisa dar uma corrida na loja de conveniência você tem a pessoa que é esportista, tá ali pedalando aqueles 20 quilômetros para, toma um isotônico
0: fazendo caminhada, até a Fazer pessoa que não tá indo até abastecer, né?
1: principalmente
0: que aí ela está indo realmente por conta da loja.
1: Principalmente. E isso a gente está vendo crescer muito, muito. Você está em casa, você acabou... Estou dando um exemplo aqui. De repente até você que está vendo a gente já passou por isso algumas vezes. Você está em casa, num domingão, acabou de fazer aquele almoço comeu aquela sobremesa, aí você fala, poxa, hoje o café podia ser especial, né? Aí você levanta, vai na loja de conveniência, toma aquele capuccino fresquinho, cremoso, sai dali, toma um picolé, volta para casa, fez aquela caminhada bacana, Olha que agradável.
0: Ou a pessoa tá numa, tá numa viagem e tal, também, né? Num um hotel próximo daquela loja de conveniência. Então, assim, realmente a gente tem percebido o quanto que a loja de conveniência cada vez mais tem crescido e tomado esse protagonismo que você falou, né? Na pergunta anterior.
1: Eu mesmo já fiz muito isso. De sair, não. viajar, e para o hotel. Às vezes eu não quero ficar no quarto do hotel, quero dar uma caminhada e tal, viajando a trabalho. Aí eu olho uma loja de conveniência, eu sei que ali eu vou ter produto de qualidade, uhum. ali eu vou ter tranquilidade para comprar. Porque nem sempre um ou outro mercadinho, você olha e fala, poxa, mas esse aqui eu não conheço. Mas aquela loja ali, aquela marca eu conheço.
0: Bacana, Cláudio. E assim, é, fala para a gente em relação à gestão desse negócio. né? Quais os principais pontos que o revendedor ele precisa se atentar para extrair melhores resultados?
1: Olha, Karen, um dos pontos principais é a gente ter consistência operacional. O que é consistência operacional? A loja de conveniência é um negócio de muito resultado, mas é um negócio também de muito trabalho. Então, são muitos itens para você controlar, são muitos detalhes. Você lida com limpeza, você lida com conforto, você lida com segurança dos alimentos, com sortimento variado. Então, é muito fácil você um dia ter a loja arrumadinha, bonita, dinâmica, fresquinha, bem iluminada, no outro dia ela já não está mais tão bacana. Porque ninguém cuidou do banheiro, porque o ar-condicionado está com a grelha suja e ninguém limpou, porque uma lâmpada queimou e ninguém trocou. Aí no outro dia acerta, aí a loja está linda e maravilhosa. Aí no outro dia ela já não está tão boa. Quando isso acontece, as pessoas começam a ficar desconfiadas da qualidade do negócio. Então, consistência operacional é você olhar para todos os detalhes da loja todos os dias, sem exceção.
0: Padronizar, né? Padronizar. O um processo mesmo.
1: Quer dizer que você não pode errar? Não. Não existe negócio isento de falhas. Quando você tem um negócio que você tem equipamento, gente, qualidade de produto, uma hora uma coisa dá errado, uma hora... Acaba o papel higiênico no banheiro, ninguém avisa. O cliente vai lá, não tem papel higiênico, fica zangado. Uma hora alguém tira, até cliente mesmo às vezes faz isso, né? Tira ali a etiquetinha de preço, fica sem etiqueta. Alguém vem e reclama. Pode acontecer, claro que pode acontecer. Mas quando a gente olha para os detalhes do negócio, você faz um checklist, você passa o checklist diariamente, você treina o teu time, você trabalha para que a operação seja consistente, o cliente olha, vai lá um dia e fala, poxa, essa loja é ótima volta depois e fala, meu Deus, essa loja é ótima. Depois ele volta e fala, poxa, a loja continua ótima, é aqui que eu vou vir fazer as minhas refeições. Aí cria uma
0: referência, né?
1: Aí cria uma referência.
0: Para aquele cliente, aquele cliente também sai falando daquela loja também como referência para outras pessoas.
1: Sim, as grandes grandes redes, por exemplo, de fast food mundiais são assim. Nós temos uma grande rede que, que nós conhecemos bem, não vamos falar nomes aqui, mas enfim, em que no mundo inteiro é referência. Você sai daqui, vai para os Estados Unidos, vai para Israel, vai para o Japão, vai para a Colômbia, você não sabe o que comer, você tem aquela aquela loja lá, você fala, não, essa aqui eu sei, essa aqui eu sei qual é o sanduíche, eu sei que é limpa, eu sei que é organizada. Por que que essa marca é mundialmente conhecida e, e, e é referência em todos os países? porque eles têm consistência. Eles têm processos, procedimentos, treinamento, manutenção, tudo ali bem trabalhado. Então, o grande segredo da gestão da loja, primeiro, é a consistência operacional. Se você mantém a tua loja bem administrada nos detalhes todos os dias o cliente passa a tela como referência e ele se torna, Karen, até mais tolerante quando uma coisinha ou outra dá acontece errado.
0: Acontece de errado, que pode acontecer, como que você pode falou. pode acontecer.
1: É. Queimou uma lâmpada dentro da geladeira e o, a manutenção da geladeira está atrasada. Uhum. O cliente chega e fala, ó, oh, a geladeira está escura aqui. Olha, você me desculpa, é que queimou a lâmpada, e já chamou o pessoal, o pessoal não veio. Não, não tem problema, isso acontece. Agora, se um dia queima a lâmpada, no outro dia a cafeteira não funciona, no outro dia não tem papel toalha, no outro dia tem uma poça de bebida no chão que ninguém limpa.
0: Aí é um conjunto né, de situações, de experiências ruins, né?
1: Exatamente.
0: E Cláudio, fala pra gente sobre as técnicas de merchandising. Por que elas são importantes? O que que você pode falar sobre isso pra gente?
1: Karen, a loja é uma grande vendedora. Só que ela é uma vendedora silenciosa. Porque a gente pensa muito na loja como aquele ambiente em que a pessoa chega e ela... Vamos dividir em duas experiências de consumo. Você tem o pessoal que senta, pega um café, pega um pão de queijo, vai ver um WhatsApp, às vezes tem uma televisão, a pessoa está ali, vê um pouquinho, para para ouvir uma música, faz uma reunião de trabalho... Esse é é, é um tipo de experiência. Você tem a outra experiência que é uma experiência um pouco mais rápida. Ah, É a pessoa que para o carro ali às vezes para abastecer, entra correndo na loja, pega ali um snack, uma bebida, um doce na bombonier, paga e vai embora enquanto o carro está abastecendo. Ou a pessoa, sei lá, está indo para o parque com os filhos e vai lá comprar um refrigerante, alguma coisa. E aí essa experiência de compra é uma outra experiência bem mais rápida. Pensando nessa segunda experiência, você faz compra... Imagina que você faz uma compra de quinzena no mercado. Quanto tempo você levaria fazendo uma compra quinzenal para a tua casa?
0: Poxa, eu acho que eu levaria aí uns 30 minutos, 40 minutos. 40 sei.
1: minutos? Ok, eu diria uma hora, mas tá bom, vamos okay. lá. Vamos pegar aí uns 45 minutos e média. Beleza, 45 minutos, você vai passar por todos os corredores, você vai ver preço de tudo. É uma experiência de compra que você já sai de casa programada. Sim, tenho que ir ao mercado fazer minha compra de quinzena. Já sei que eu vou levar entre 30 minutos e 1 hora. A loja, a experiência de compra é de 3 minutos, 3 minutos e meio. Porque a pessoa entra, vai na gôndola... Puxa o seu snack, abre a geladeira, puxa a sua bebida, para no caixa, bate o olho naquele chocolate, está num preço bom, puxa o chocolate, paga e vai embora. Nesses três minutos, ela não pode ter dúvida. A loja tem que estar arrumada, a loja tem que estar vendendo, a loja tem que estar atrativa. As latinhas de bebida, seja cerveja, seja refrigerante, elas têm que estar todas com os rótulos virados para frente, porque senão o cliente às vezes bate o olho na pressa. E nós somos assim com pressa, né? Né? Quem é que... Você que está vendo a gente, né? quem é que nunca procurou a chave do carro, por exemplo? Ai, meu Deus, cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro? Quando você olha, ela está ali. Ali. Mas na pressa, você passou o olho por ela várias vezes e não viu. Na loja, a mesma coisa. Ah, Então, a pessoa está ali... Ah, eu quero um refrigerante XPTO qualquer. Procura, 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 procura e não acha. Ah, não tem aqui, vou embora. Não compra. Por quê? Porque o rótulo da latinha estava virado e ela não viu aquele rótulo. Ela já entrou programada para procurar aquele rótulo. A lata estava virada, ela não viu o rótulo, achou que não tinha refrigerante. Então, o merchandising é fundamental porque você tem que ter uma experiência de compra muito positiva e a loja também tem que ser atrativa para a pessoa levar mais conveniência e impulso conveniência e impulso, por exemplo uma das técnicas de merchandising muito importantes é a ponta de gôndola a ponta de gôndola é o espaço mais nobre que a gente tem dentro da loja uhum. você imagina o seguinte, Karen você tem uma ponta de gôndola aqui aqui você tem uma geladeira cheia de cervejas O que você vai botar nessa ponta de gôndola? Você vai botar um snack que combina com a A cerveja.
0: Você
1: vai botar amendoim, você vai botar alguma coisa que case ali. Ah, Você não vai, Ah, assim como já aconteceu uma vez que eu fui numa loja de conveniência e aí a ponta de gôndola tinha era amendoim Vela de aniversário, balinha, tinha fósforo, eu acho, e tinha um galão de água de 5 litros embaixo, tudo misturado na ponta de gôndola, de frente para os energéticos. Ponta de gôndola é uma coisa tão importante que em supermercado ela é vendida para a indústria. E não é vendida barato, não. É caro. É vendida. Então, a ponta de gôndola é importante... Você virar todos os rótulos das mercadorias para frente para o cliente bater o olho e já Já identificar identificar. o produto. É importante. Você trazer os produtos para a primeira fileira. É importante porque na loja de conveniência, a reposição de mercadorias tem que ser muito constante. Porque você imagina num dia de pico, calor... As pessoas vão lá e pegam refrigerante. Aí a outra vem e pega refrigerante. Vem um cliente às vezes ele leva quatro, cinco refrigerantes. E equipe reduzida, normalmente loja de conveniência, você tem uma pessoa ali no food, você tem uma pessoa no caixa, às vezes dois caixas, alguém fazendo a limpeza. A gente não passa muito de quatro, cinco pessoas, na melhor das hipóteses. É diferente de um supermercado onde... A pessoa que trabalha na reposição chega com um pallet inteiro de produto e bota centenas de produtos numa gôndola. Ali não, ali são, às vezes, dez produtos. Então, a reposição tem que ser constante. Quando você traz todos os seus produtos para a primeira fileira, você tem uma noção melhor do espaço vazio que você tem atrás e da reposição que você tem que fazer para não ficar buraco na gôndola.
0: E quando você fala dessa questão do buraco na gôndola, até também se se, se se o revendedor, né, se o licenciado, se o franqueado não se atentar também para essas técnicas, esses vazios dão uma sensação também de que o negócio tá não está indo, tá indo muito bem não tá indo muito então, bem e tal, então assim passa também uma impressão muito ruim para aquele cliente que está indo ali
1: sim né? muito
0: vamos falar sobre food service, né? Por que que o food service tem que Assim, ele tem um grande destaque nesse nosso negócio.
1: Porque é no food que a gente tem a grande oportunidade de diferenciação e margem. Refrigerante, snack, água, isotônico, energético, cerveja, você tem todo o canto. Se a gente sair daqui do estúdio agora, a gente vai achar aqui na esquina alguém que venda um refrigerante. Vai ser um camelô, vai ser uma uma padaria, vai ser uma lanchonete. Então, aonde que a loja de conveniência pode se diferenciar? Tendo um food service de alta qualidade, tendo um, vamos lá, um pão de queijo recheado, tendo um um pão de fermentação natural, tendo uma pizza, tendo um hambúrguer artesanal, tendo bebidas à base de café muito bem elaboradas... É ali que a gente tem a grande margem. Porque os outros produtos, a, a cerveja, a Coca-Cola, eles têm o preço mais ou menos parecido, regulado no mercado. Você não vai entrar numa loja, digamos que a Coca-Cola esteja R$ 5,00. Você não vai entrar numa loja e pagar R$ Uhum. Não tem por que você pagar nove Se você encontra em cada esquina Mas se você encontrar Um sanduíche artesanal Com é, um queijo de alta qualidade Um cappuccino Feito com grão 100% Arábica vinda de, Vindo de uma fazenda Com café com rastreabilidade Enfim, estou trazendo aqui um, um cardápio de produtos Realmente diferenciado Você consegue cobrar mais você consegue ter uma margem maior. E eu conheço algumas lojas que atraem pessoas pelo produto do food. Que a pessoa fala, vamos naquela loja comer aquele sanduíche. Igual a gente faz com com fast food. Sim. né? Vamos no lugar comer o big isso, vamos no lugar comendo ah, aquele outro furioso, não sei o quê. A loja também pode ter isso. Ela Ela não precisa ficar só naquela mesmice da coxinha, pão de queijo, café ela pode ir muito além e aí dentro do food a sua imaginação é o limite dentro da geladeira dentro da gôndola ou não a gente tem uma limitação de espaço então você vai botar refrigerante você vai botar os top 10 da categoria você não vai encher a tua gôndola com todas as marcas de refrigerante tua gôndola, não, perdão, a tua geladeira com todas as marcas de refrigerante que existem no mundo você não tem espaço físico para isso você vai privilegiar as marcas que mais vendem na, no, na tua, no teu food você pode botar o que você quiser você pode botar uma refeição congelada para descongelar ela num micro-ondas, a pessoa ter uma refeição ali, você pode ter sanduíche gourmetizado você pode ter o que você quiser, ali é onde você cria, ali é onde você se diferencia, e ali é onde está a margem, a margem tá no food
0: quando você fala isso é assim, a loja de conveniência ela nos permite ter um assim, trabalhar muito a criatividade, né? Então, assim, é é uma loja, mas com muitas frentes e que você, com tudo isso que você falou aqui, né, nesse episódio, se o revendedor se atentar, olhar o perfil do cliente, trabalhar realmente esse negócio, ver qual que é o diferencial daquele perfil que eu vou conseguir criar uma referência do meu negócio, né? Por exemplo, eu, pegando um exemplo aqui, é, às vezes eu chego para o meu marido e falo assim, ah, eu quero almoçar em tal lugar. E às vezes aquele tal lugar é longe da minha casa. Às Não. vezes no fim de semana a gente vai até lá, porque aquilo já criou uma referência em mim de qualidade, de sabor, de produtos de mercado diferenciado e tal. E que na loja de conveniência também a gente consegue fazer isso, né? E margem, né? E margem, né? Que é o mais importante.
1: Margem do café... É ali, se bem trabalhada, 70%, 80%. Uhum. Às vezes até mais. Então imagina, você tem uma máquina de café muito bem trabalhada, onde você monta cafés que... Pode botar ali a sua imaginação. Cafés com chantilly, cafés com, né, com pedacinhos de chocolate meio amargo. Olha a margem disso.
0: Você me fez lembrar essa questão do café. Eu morei em Natal um ano.
1: Grande cidade.
0: É, exatamente. E assim. É... E era curioso, porque lá. É tinha alguns ambientes que trabalhavam muito bem essa questão do café e a gente saía às vezes de um restaurante para tomar café seguido nesses Sim. locais. Sim. Isso era quase que uma, um ritual, sabe? E às vezes fazia até uma rodinha ali, né, da, da, da galera do trabalho para a gente tomar aquele café aquele em função café. dessa experiência que você está colocando, né? Aquele que é café. Aquele café com a aquele chocolate ali do lado, com aquele sabor sim. e tal. E poucas vezes a pessoa, a, né? A turma falava, ah, não, não vamos porque lá tem o um custo tal. Não vamos porque, é, é... enfim, não, não se atentava essa questão de, de, de custo, né? E uhum. sim pela qualidade mesmo daquele café que era, que era oferecido. E aí sempre fez lembrar essa experiência que, de fato, né? É, como que movia aquela turma para sair de um restaurante que poderia ter tomado o café no restaurante. Era um... aquele
1: cafezinho coadinho é... básico,
0: mas que saía de lá, fechava a conta ali para ir em outro lugar para tomar aquele café. Era impressionante.
1: Pois é, mas olha só. Digamos que esse seja o café que você toma lá na loja. No entorno dele tem um banheiro sempre limpo e abastecido. Uhum. No entorno dele tem uma bombonier... <risos> com preços atrativos com as gôndolas bem cheias, bem arrumadinhas, com promoções ótimas. No entorno disso tudo, de repente, tem uma mercearia que a pessoa está tomando café, ela olha e fala assim, Ah, meu Deus, ainda bem que eu lembrei, filtro de café está faltando na minha casa. Isso tudo faz a conveniência ser um lugar confiável. Porque não é só o café, você falou bem, no restaurante tem o café. Mas, certamente, não tem aquela experiência de você, além de ter aquele café, você confiar no banheiro, você fazer uma comprinha adicional, você levar uma coisa para filho e tal. É um
0: ambiente também, você quer fazer uma reunião com uma sim, pessoa, com um, um fornecedor, com um cliente, né? Enfim, para negócios. Então, assim, é um ambiente agradável, né? Ah, é pra você ótimo. sentar, tomar um café, enfim. Então, é, eu acho que você compartilhou aqui muitas informações que é, vão ajudar muito os revendedores que ainda, ainda estava meio ali. Será que vou, será que não vou? olhava ainda para esse negócio de uma forma como nós falamos aqui de forma secundária.
1: Olha, Karen, se não fosse um bom negócio, elas não saíam do posto e iam se expandindo pelas calçadas Das uhum, cidades É verdade. E é o que a gente mais está vendo. Você tem uma marca aqui, você tem uma marca ali. E é embora. qualquer
0: espaço. E é né? qualquer espaço. E é qualquer tamanho. Então, assim, não tem mais. Ah, não, tem que ter... O meu, a gente já ouviu assim, ah, no meu, meu posto não tem espaço. Não tem nem mais... Não tem nem mais é, espaço para falar isso, né? Isso que é verdade, o, o espaço a gente encontra. Então, você pode fazer um quiosque, você pode fazer uma loja grande, pode fazer uma loja com padaria pode fazer realmente de acordo com aquele tamanho ou perfil do cliente que está ali. Enfim, acho que é, o importante é você olhar para o seu negócio e avaliar o que mais eu vou oferecer para quem está vindo aqui nesse complexo. Né? O que, que eu posso realmente oferecer de conveniência para tornar o meu negócio cada vez mais rentável. E agora a gente está caminhando, Cláudio infelizmente aqui para o fim do nosso conteúdo. Ah, é né? uma pena vida. porque a gente poderia falar aqui. A conveniência tem muito, muito assunto para a gente falar, mas eu queria que você deixasse para a gente aquela sua marca registrada, que é do Pulo do Gato. Do Polo
1: do Gato.
0: É... Qual que é o segredo para ter uma loja de conveniência de
1: sucesso? Vamos lá, equipe bem contratada, bem treinada, que ofereça o produto, porque ticket médio ou compra média, cada um usa a sua nomenclatura, é um dos segredos do negócio. Sempre cabe mais o um item, Karen. Em conveniência é impressionante. Se você está assistindo a gente, você tem uma loja, treina o teu time para oferecer produto adicional. Isso é um dos grandes, grandes segredos do negócio. Sempre cabe mais um item. Você vai na loja para comprar um refrigerante um snack. Você chega no caixa, você tem uma menina atendendo no caixa, sorridente, simpática, bem treinada. Ela te oferece um um bombom, ela te oferece um chiclete, ela te oferece uma bala. Sempre cabe mais um item. Com o trabalho sendo bem feito, a oferta sendo atrativa você acaba levando aquele item. E de item em item, a rentabilidade Ah, da tua loja cresce.
0: E você falou uma coisa muito importante. Eu acho que se se o revendedor, né, a revendedora focar nesse desenvolvimento desse time, ele realmente consegue deslanchar esse negócio. Porque, de fato, muitas vezes a gente vai numa loja, quando você tem um bom atendente, ele te oferece itens que às vezes você nem... Você está precisando, mas você não lembrou. Né? É. Ou, é, poxa, casou aque, aquele produto ali que, para mim, seria fundamental. Vou fazer uma viagem. Enfim, eu acho que é, é fundamental realmente o revendedor focar em desenvolvimento desse time para que ele realmente consiga ampliar aí o seu resultado. E aí, Cláudia, eu queria encerrar esse nosso conteúdo aqui hoje. O papo estava muito bacana. Você, o nosso queridinho aqui, com certeza ah, vai obrigado. voltar aqui outras vezes para a gente falar Tomara. mais desse tema. Tomara. E obrigada mais uma vez por compartilhar os seus conhecimentos aqui com a gente e deixo aqui as portas da bancada do Tank Cheia aberta para você sempre vir e compartilhar seus conhecimentos. Muito obrigada.
1: Carinha, que te agradeço. É sempre um prazer quando eu gravo os podcasts, quando eu gravo a minha coluna. Quem não conhece o Vivendo Varejo, são dois vídeos e dois áudios semanais. Então, estou sempre trazendo muitas dicas de gestão de loja, de liderança, de controles para você administrar bem o teu negócio. E agora aqui, ao vivo Já e ao a vivo, cores, né? né? nessa a gente bancada bacana. Não, não, não
0: tínhamos tido ainda essa oportunidade. né? Não então, tínhamos
1: tido essa oportunidade e feliz. parabéns. Muito bonito, muito bem arrumado, muito aconchegante. Me senti muito bem recebido aqui. Obrigado.
0: Eu que agradeço, Claudio, e como eu sempre falo para os nossos convidados, vocês que são a estrela que faz acontecer e nos ajuda a levar esse conteúdo para o nosso revendedor. Que é a Ali, ou que também não é a Alipa, né? O nosso canal é aberto, o nosso objetivo aqui é levar o melhor conhecimento para quem trabalha com posto de serviços e quer fazer desse negócio um sucesso, ter cada vez mais rentabilidade. Então, muito obrigada por estar aqui e compartilhar os seus conhecimentos aqui com a gente. Eu que te
1: agradeço e agradeço você, que está vendo a gente também. Obrigado.
0: Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Eu agradeço a sua audiência por estar aqui com a gente semanalmente acompanhando os nossos conteúdos. E semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.